0: sana está como que cultivando una virtud, como una, un valor. Entonces, no sé, si tú quieres fortalecer la perseverancia, pues hay una sana muy puntual que te ayuda a fortalecer esa perseverancia. Entonces si de pronto hay una postura que tú no puedes hacer, entonces, o que te cuesta hacer, ahí es donde viene como la instrucción del profesor y de la persona que te esté guiando en bueno, para qué funciona esa, esa sana. ¿Qué valor estás cultivando tú que de pronto hay que trabajar?
1: Bienvenidos una vez más a su podcast Bambú, mi nombre es Daniel Rubio y hoy nos acompaña de nuevo Sergio Sierra y tenemos una invitada especial, ella se llama Margarita Vesga, es una ingeniera industrial de la Universidad de los Andes que le encanta que las personas y las empresas mejoran, trabaja, mejoren, trabaja como consultora y tiene una práctica que quizás no muchos vayan a asociar con una ingeniera industrial que es el yoga y ella encontró en el yoga algo diferente, la quisimos traer para que nos hable de eso que hace una ingeniera industrial en Yopal practicando yoga? Entonces, hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Por qué no te, presenta, nos, te, te presentas? Nos cuentas un poquito de, eh, otra vez como la pregunta de, filosófica. ¿Quién es Margarita? Bueno, hola, mi
0: nombre es Margarita Vesga. Eh, pues como tú ya dijiste, pues estudié ingeniería industrial. También hice una maestría en ingeniería industrial en la Universidad de Los Andes. Eh, y hice como una pequeña especialización en temas de mejoramiento continuo en una metodología que se llama 6 Sigma, cinturón negro de 6 Sigma eh, y pues digamos que desde que salí de la universidad pues me he dedicado a hacer temas de mejoramiento eh, empecé a mejorar la empresa de mi familia y como toda la situación financiera de mi familia por eso tomé la decisión de pues cuando terminé de estudiar volver a Yopal eh, y bueno, allí digamos que empecé como a ser profesora de yoga como por casualidades de la vida, yo pues en Bogotá tenía mi práctica, hacía mi práctica en la Gusta Gran Fraternidad Universal, allí llevaba ya más o menos como dos años practicando y pues cuando me volví a Yopal pues no encontré un espacio como la Gusta eh, con el cual yo pudiera como seguir como mi práctica, entonces pues la vida poquito a poco me fue llevando para ser profesora y pues terminé eh, montando mi propio estudio de yoga eh, Como profundizando en la práctica y, y, y ya, como que así fue que me convertí en profe de yoga Sobre todo como para continuar mi propia práctica, ¿no? Porque pues no, no era algo que yo quería dejar Y pues como que me tocó aprender Porque no había como un profe aquí que me gustara uh -huh. Entonces, esa fue la razón
1: Y yendo más, más al inicio, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué empezaste a hacer yoga? O sea, ¿cómo fue esa historia? Eh, cuando tú dijiste, ve, voy a, voy a ir a hacer yoga. Eh, me imagino que estabas en Bogotá estudiando o algo así similar.
0: Sí, sí, sí. Eh, uy, yo no me acuerdo cuándo empecé, porque yo <risa> empecé hace mucho. Lo que pasa es que es como un deseo, ¿no? Tú siempre tienes como un deseo eh, como al interior, ¿no? Como que siempre algo te llama la atención, pero a veces uno como que no le, no le presta atención a eso que le llama la atención, ¿no? Entonces, eh, como que siempre me han gustado todos los temas como de las humanidades, como... Sí, como del conocimiento personal. Y en algún momento practiqué lo que se llama el Raya Yoga en, en Bogotá, en una, en una organización que se llama Brahma Kumaris. Empecé a estudiar, empecé a hacer, y pues digamos que fue una cosa súper bonita. Entendí muchas cosas, fue muy transformador, y como que me gustó. Y luego ya como por situaciones de la vida, entré a ya estuve trabajando ahí un tiempo y como que me alejé un poquito como de, de la organización, lo, lo puse como en pausa, eh, también pues en ese momento tenía un novio, entonces todo eso hace como que uno se distraiga de como hay muchas cosas y, y como que dejé la como dejé como el estudio, como la continuidad que llevaba y después de muchos años como que encontré la fraternidad, también no me acuerdo, ah sí, en la universidad daban clases de yoga y yo quería ir porque como siempre me ha gustado, pues un día fui a conocerlos, cómo eran, cómo me sentía y empecé a practicar así en la universidad y ya luego como que me fui vinculando más con la fraternidad, conocí más personas y bueno, empecé como todo, todo el tema de, de profundizar en la práctica.
1: ¿Y, y ese yoga que había en la universidad, que es, ¿es uno diferente al que comenzaste, el Raya Yoga? ¿O era sí. el mismo? ¿Qué tal fue?
0: No, pues son cosas parecidas, pero pues sí un poquito diferente. El Raya Yoga simplemente es meditación es el yoga de la mente, como de la meditación. Ellos no hacen ninguna pues, como postura física, no, no trabajan nada físico, todo es más meditativo, más contemplativo y filosófico. Entonces empiezan a explicar un poco eh, por qué la meditación, en qué consiste la meditación, uno cómo se conecta, sí, empiezan a explicar eso así. El, eh, lo que yo aprendí en la universidad, que viene la gusta Gran Fraternidad, no es diferente, pero es complementario. ¿sí? Entonces, en la fraternidad sí tienen posturas físicas, o sea, utilizan lo que es el Hatha Yoga, eh, ¿sí? que es un poco más corporal. Sin embargo, la fraternidad, la filosofía de vida que ellos tienen o la filosofía que manejan es un poco más integral. Ellos eh, no hablan del yoga como la tradición hindú, que viene de Patanjali, sino ven el yoga más como, como la unión de muchos saberes, ¿sí? Entonces ellos hablan, por ejemplo, tienen en cuenta los diferentes maestros, las diferentes religiones, entonces hablan también de la religión eh, cristiana, de los católicos, tienen en cuenta los diferentes maestros, como Jesucristo, como Buda, eh, no sé, tienen en cuenta diferentes cosas, es mucho más integral. Entonces también como que es más práctica, yo la sentí como más práctica porque también, por ejemplo, hablan de la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad? ¿Para qué funciona? Sí, no es como tan limitante como algunas religiones, sino es un poco más de entendimiento de la vida, que tú entiendes realmente para qué haces las cosas, por qué lo haces, eh, cómo funciona, cómo se integran todas las religiones y no, no te invitan como a que separes una cosa de la otra, sino que al contrario, entiendas que todo es lo mismo y que todo se une. Y a la final, pues digamos que el yoga o la yoga, lo que significa es eso, unión, una disciplina en la unión. Ok, y qué pena es te interrumpo, yo Psst, dime, no te...
1: tengo una, una pregunta, es cuando tú me hablas de todo esto, de, de que, o sea, como los diferentes maestros y que los, digamos que nos, los unen o, o los comprenden a todos, digamos que tú entras en la fraternidad como si esto fuera una práctica religiosa o cómo, se considera, ¿O cómo lo considerabas tú? ¿Como una práctica personal? Una no, práctica, ¿cómo, ¿Cómo lo considerabas?
0: No, yo al principio lo entendía como una práctica física, ¿sí? Como algo físico, que simplemente tú estirabas y que era rico y que sentías como estiramiento y como tranquilidad. Así empecé yo. Eh, como te digo, yo empecé en la fraternidad en la universidad, entonces yo iba y pues el profesor que lo daba pertenecía a esta fraternidad que se llama la gusta Gran Fraternidad Universal. A mí lo que más me gustaba en las clases era que yo dormía, <ríe> delicioso. O sea, yo terminaba muy cansada en la universidad, eh, como que madrugaba mucho, tenía muchos, muchas actividades y hay una parte en la práctica que nosotros hacemos que es una relajación totalmente, acostados, quietos. Y yo generalmente me dormía en esa práctica, en ese pedacito. Pero era una, un descanso tan profundo, o sea, eran como cinco o oh. diez minutos realmente de desconexión total que a mí me reconfortaba, ese, ese, esos 10 minutos me reconfortaban totalmente. Entonces, cuando yo estaba muy cansada, yo iba a yoga a dormir y <ríe> porque me sentía muy rico. Así empecé. Ya después con el tiempo que, digamos, que fui entendiendo un poco más, los profesores le empiezan a uno enseñar y, y, y como que me fue gustando mucho y que yo empecé a sentirlo como en mi cuerpo, como en mi vida, pues ya como que entendí un poquito más la parte filosófica, ¿no? Que ya te empiezan a hablar de esto, que te hablo yo de las religiones, de la unión, de bueno. De
1: entender para qué es que tú lo haces. Ok, pero entonces digamos, yo soy como un total ignorante, entonces va a ser muchas preguntas, listo. Entonces tú llegas y la práctica no es simplemente solo que empiezan a hacer las posturas, ¿cierto? Hay un momento donde ellos hablan, o es al mismo tiempo que te empiezan a hablar como de estas como reflexiones, lo podemos llamar reflexiones sí. filosóficas de la vida. ¿Cómo, cómo es, es el es... flujo? ¿Cómo pasa?
0: Sí, lo que pasa es que todo tiene un nombre. Digamos que la primera parte de la clase es lo que ellos llaman una gimnasia psicofísica. La gimnasia psicofísica eh, lo que busca simplemente es como preparar el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué qué? Porque uno normalmente en el día tiene muchas cosas, muchos pensamientos, también su sistema nervioso está activo todo el tiempo. Entonces, esta psicogimnasia lo que hace es como, bueno, concéntrate en que vas a empezar a hacer movimientos, en que ya vas a empezar como a soltar y que vas a estar aquí. ¿Mm? Y también empieza a preparar el cuerpo físico. Porque, ¿qué, ¿qué pasa? Tú no puedes pensar en meditar ni en estar tranquilo cuando tu cuerpo físico no te permite porque hay dolor físico o cuando hay inquietudes o hay malestares físicos. O sea, primero hay que tratar de que el cuerpo físico esté más tranquilo, lo mejor posible, para luego que tu cuerpo mental ya empiece a quietarse, ¿sí? Por pues eso a
2: veces meditar es, muy, es más difícil. Pues siento yo, como interrumpiéndote un poco, como a veces meditar es difícil porque estás como muy cargado de diferentes cosas, ¿cierto?
0: Entonces, eh, sí, sí. En parte sí, y porque pues, la meditación es todo un proceso, no sobre todo de concentración y de atención. Eso es, la meditación es eso, aten atención y concentrarse en lo que estás haciendo. En este caso, respiración, concentrarse en la respiración. Eh, pero concentrarse en la respiración es súper complicado, y menos cuando uno no ha empezado como por lo básico. Entonces, lo que le explican a uno aquí es como, bueno, si tú quieres llegar a un estado contemplativo, pues empieza por lo básico, y lo básico es, que estés atento a cómo haces los movimientos físicos, que si vas a mover el dedo izquierdo, entonces estés concentrado en que vas a mover el dedo izquierdo, en cómo se siente ese movimiento, en cómo tú coordinas, no sé, el dedo izquierdo y el dedo derecho, ¿sí me entiendes? Esas cosas. Entonces empieza uno la práctica así con esta psicogimnasia. Eh, luego, uno empieza, luego uno pasa a la, a la relajación, que es la quietud de la que a mí me gustaba, de la que yo me dormía en la universidad, esta quietud, esta relajación se le llama yoga nidra, también se le conoce como el yoga del sueño, entonces ahí es, la idea es que uno no se duerma, pero a veces el cuerpo <risa> necesita descansar, ¿sí? como a mí en ese caso, las primeras veces yo estaba tan agotada que realmente lo necesitaba. A mí me pasa aquí con mis estudiantes de yoga que algunos todavía llegan a dormir y vienen porque eso es lo que necesitan, ¿sí? con el tiempo ellos mismos van empezando a concentrarse en esa relajación y a sentirlo sin necesidad de dormirse pero pues todo es un proceso, ¿no? Eh, luego después de esto lo que hacemos es hatha yoga o posturas de yoga. Ahí sí son como las posturas muy puntuales de yoga en donde digamos uno ve que no sé hace la cobra, que el gato, que no sé las torsiones. Esos tienen sus nombres en sánscrito, pero pues no se los voy a decir acá porque pues, no es no es necesario que lo aprendamos en este podcast. Entonces eh, esa es, y básicamente lo que hace el Hatha Yoga es que hace presiones puntuales en las glándulas endocrinas. Entonces, el sistema endocrino lo que hace es que, y es el que regula todas las, las glándulas o la química de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es algo inconsciente. Tú no puedes decir, yo quiero que mi glándula timo libere tanta sustancias. No, tú no, no controlas eso, eso es automático. Y las sustancias... Eh, digamos, que se activan o las glándulas se activan dependiendo como estímulos o cosas del sistema nervioso. Y, bueno, el sistema nervioso tiene su cerebro... Pues el sistema nervioso es controlado por el cerebro y por, digamos, que los nervios y por todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo es el que empieza como a decirte, ¿sí? Digamos que es lo más fácil como para empezar a, con a controlar, entre comillas, porque tú nunca, nunca lo vas a controlar. El tema del, de, del, del sistema nervioso, de regular... Eh, las glándulas que son las que también, las emociones que sentimos si tú sientes alegrías es porque químicamente tu cuerpo liberó cierta sustancia que está o que alguna glándula del cuerpo específica se encarga de eso. Sí, Entonces sí. lo que hacemos en la parte del Hatha Yoga es simplemente hacerle presiones a esas glándulas y con el tiempo de tantas presiones que tú le haces en puntos específicos, el sistema, el sistema endocrino se, viene, se va como equilibrando se ¿Sí? va equilibrando poco a poco, pero pues eso no va a pasar en tres clases que tomen ni nada, o sea, yo empecé a sentir, digamos, que mis emociones y, y, y como que la química de mi cuerpo está un poco más regulada después de tres años de, de práctica.
1: Pero ¿sí? digamos que eso también se complementa con la química de hacer ejercicio, por ejemplo, pues como las endorfinas normales que uno bota, porque yo, pues, el yoga la gente piensa que no, pero cansa un montón, es como un ejercicio físico bien fuerte o por lo menos para pues, los que van a pesar, o, o no, o no, no se complementan no. tanto.
0: Lo que pasa es que lo que tú liberas, la química que tú liberas haciendo el ejercicio, digamos que no, tú, te, tú estás activando tu cuerpo, en el yoga digamos que la activación es pasiva, ¿sí me entiendes? O sea, aquí lo que buscamos no es que tú hagas el mayor ejercicio, que digamos cuando tú liberas adrenalina, no o sé, sea, es porque se te disparó, no sé, como que estás en cierta pos posición específica, ¿sí? No, en el yoga no, no, no se busca que, que tú liberes ninguna de esas en la clase. Se busca es que tú hagas presiones puntuales para que empieces a regular la glándula, las glándulas, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros aquí no hacemos nada de tensiones. No, la clase no puede tener tensión, la clase no puede tener, eh, digamos, eh, sí, la parte activa que tiene, digamos, la actividad física, el ejercicio físico, si tú estás haciendo sentadillas y, y digamos, que estás como quemando el músculo hasta que puedas, ¿sí?, es diferente, o sea, son ejercicios muy diferentes. En el yoga lo que buscamos es al contrario, que sea todo muy pasivo, que es como si tú tienes un músculo relajado y tú le empiezas a hacer como masaje, pero está relajado, o sea, está quietico. No sé si es claro o no lo que quiero decir, pero de eso se trata, como que no esté activo, sino que esté tranquilito, pasivo,
1: y que le empieces a
0: trabajar desde su estado más natural, por decirlo así.
1: Ok, ok, entiendo. Sí, sino Lo que, que pasa a veces es, que... es como hay unas, como, pues no sé si será por cuando uno es principiante, que puede hacer algunas poses o unas posturas que como el cuerpo no está acostumbrado, uno se puede llegar como a cansar, pues como a sentirse que no puede mantener, por ejemplo, la postura, o quizás era que no estaba bien instruido o algo así.
0: Pues pueden pasar de todo, sí, pero sí, en parte tiene que ver con eso, pues obviamente cualquier actividad o movimiento que tú le pongas a tu cuerpo que no está acostumbrado, pues te va a generar como una impresión, ¿sí? como una impresión o un trabajo. Puede pasar, digamos que yo, yo a veces voy en contra de muchas personas que, que hablan sobre el yoga o, o sobre esto como desde la actividad física. Yo por eso recomiendo mucho, mucho a la gente que empiece a hacer cualquier cosa que sea muy crítico en lo que está haciendo. Y sobre a quién le está escuchando, digamos, de quién lo está escuchando. Porque hay muchos beneficios, pero también hay que saber cómo hacerlo, ¿sí? Y, y lo que yo veo, por ejemplo, es que a veces dicen como el reto del yoga, eh, no sé cuántas cosas, posturas, y no sé cuánto tiempo aguantando. Yo, digamos, que voy en contra de todo eso porque lo que, lo que he aprendido es precisamente eso, que es algo más pasivo, que tu cuerpo está totalmente quieto, que no debe haber ninguna resistencia, que no hay que sobreexigirle al cuerpo, o sea, si hay una postura o algo que tú no puedes hacer, pues no lo haces, ¿sí me entiendes por qué? Porque también el yoga, al no ser solamente una actividad física, sino también tener el componente emocional y, y espiritual, digamos que si tú no puedes hacer cierta postura, o sea, las posturas tienen su razón de ser, cada sana tiene su razón de ser, primero en la parte física, activan glándulas muy puntuales en el cuerpo, lo segundo es que cada asana está como que cultivando una virtud, como una, un valor. Entonces, no sé, si tú quieres fortalecer la perseverancia, pues hay una asana muy puntual que te ayuda a fortalecer esa perseverancia. Entonces, si de pronto hay una postura que tú no puedes hacer, entonces, o que te cuesta hacer, ahí es donde viene como la instrucción del profesor y de la persona que te esté guiando en bueno, para qué funciona esa, esa asana. ¿Qué valor estás cultivando tú que de pronto hay que trabajar? ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, todo eso es muy largo y, y, y sí, digamos, si hay una postura muy puntual que tú no puedes hacer, bueno, es eso. ¿Qué, ¿Qué parte del cuerpo es la que no puedes hacer? ¿Qué es lo que te duele? Porque todo eso tiene que ver con las impresiones individuales. La postura que a mí me queda difícil hacer puede que no sea la misma para ti. Y eso implica que para mí yo tengo que trabajar ciertas emociones, ciertos bloqueos que hay en mi cuerpo y tú tienes que trabajar los tuyos por eso es una práctica totalmente individual y, y, y no es como que yo me comparo con el otro ni nada, sino cada quien es a su ritmo y a su tiempo entonces eso es lo que pasa a veces con las posturas
2: digamos en este, en este canal, en, en este podcast hemos ya hecho varios capítulos relacionados a meditación entonces digamos uh -huh. que ya, ya, ya hemos tocado ese tema y las personas que, no, que nos escuchan usualmente hablan de ese tema también y les interesa ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es la relación que tú estableces entre qué es meditación, qué es yoga? Porque te escuché que se complementaban, que uno que uno hacía parte del otro. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la relación? ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Qué, ¿Qué es esto y qué es esto en tu opinión? ¿Y qué le recomendarías como para empezar a, a, a meditar o a hacer yoga? Como, ¿qué, ¿Qué le recomendarías? Bueno, eh, en mi opinión, ¿no? o sea, desde
0: lo que sí, yo sí. conozco, y lo que yo he estudiado, eh, para mí la meditación es como un segundo paso. O sea, no es como un segundo paso, sino como el yoga es todo. El yoga... O sea, tú puedes practicar yoga sin necesidad de hacer ninguna postura física. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú logras como conectarte con el otro, cuando tú logras estar en unión con la vida, eso es hacer yoga. ¿Sí? Lo que pasa es que hay como un, un, un paso a paso. Como hay como un proceso para llegar como a esa unión que tú de realmente te sientas como en unión con todo. Okay. Entonces yo pienso que la meditación, pues yo pienso que estaría como en un segundo paso, ¿sí? Como personalmente pienso que estaría en un segundo paso por lo que te digo, porque primero hay que tratar como de aquietar un poquito la mente, hay que tratar de entender su cuerpo, o sea, es lo que yo les decía, cada postura te está diciendo algo, entonces, a veces uno cree que está meditando y puede simplemente que tenga un montón de pensamientos ahí dándole vueltas, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, o que tengas algún dolor, o que tú empieces a, no sé, como ver imágenes y creas que es una meditación y de pronto no es una meditación, ¿sí? Entonces, como para tratar de aquietar eso, yo pienso que, o sea, lo primero es trabajar con el cuerpo, entender tu cuerpo, o sea, entender esto, por ejemplo, que les hablo, hablo del sistema endocrino, para mí eso fue transformador, lo aprendí este año, y a pesar de que uno ve el sistema endocrino en el colegio y sí, como que lo estudia y todo, pero uno nunca entiende realmente lo que está allá, ni uno como que se pone a pensar bueno de dónde viene la eh, no sé la felicidad de dónde viene la tristeza sí qué pasa ¿Qué, sí. sí ese tipo de cosas sí, sí, sí. Eh, por ejemplo yo ahorita puedo entender puedo sentir cuando me va a enfermar o sea eh, sí estoy como tan conectada con mi cuerpo que puedo sentir cuando me va a enfermar eh, eh, otra cosa, el tema de, bueno, las mujeres, digamos, las mujeres que puedan sentir su periodo menstrual, cómo funciona, cuándo están ovulando, cuándo eh, van a llegar su periodo. O sea, como ese tipo de cosas, ese contacto con el cuerpo, creo que es como la primera parte para luego ya pasar como al nivel de meditación. Igual, digamos que no es como que tenga que ser así, ¿no? O sea, eh, precisamente lo que aprendemos aquí en yoga no es que haya una verdad absoluta o pues digamos que de pronto hay una verdad, pero no todo el mundo entiende la verdad de la misma forma, ¿sí? Ese es el punto.
2: Entonces, es, como, es como diferentes caminos.
0: Exacto, o sea, como que al final el, el objetivo es el mismo, ser un ser, o sea, cultivar tu ser, eh, digamos, darte cuenta que lo que tú eres no eres la, las cosas que tienes, no es nada de eso, sino lo que tú eres de realmente con tus valores, que en muchas ocasiones a veces ni lo reconocemos, ¿sí? Al final es eso, y es ser, es ser buena persona, ser, ser como... Como en alta vibración, no sé cómo llamarle, tampoco para poner el término de bueno o malo, sino ser en, en alta vibración, que seas luz para otras cosas y que además entiendas cuando hay como oscuridad, ¿sí? como cuando que, hay ese que, tipo de que cosas. Seas,
2: es, es una forma de, de cultivar tu desarrollo personal, espiritual, para que seas tu mejor versión, como la mejor versión que tú puedes ser. Sí, ¿sí? exacto, y sobre todo como para cumplir el propósito de vida. Sí, porque todos tenemos un
0: propósito, o sea, somos muchos seres humanos y todos tenemos muchos talentos y muy diferentes y hay muchas cosas sí. en la vida por hacer, entonces es eso, como que tú vivas en armonía con lo que tú sientes que eres, con lo que de verdad eres, con lo que crees que eres y con lo que puedes servir en el mundo, más o menos, eso es el fin y sobre todo como respetando, o sea, respetando el otro, respetando el medio ambiente cuando se habla de yoga, de uniones, yo me uno con la naturaleza cuando entiendo que la naturaleza me provee y que yo me abastezco, pues como de ella y que es mi responsabilidad cuidarla. Pasa igual con el otro, yo me uno con el otro cuando entiendo que el otro me aporta, que yo le aporto y que estamos como en una relación de respeto. Es eso, al final eso es yoga, entonces simplemente la metodología o lo que dicen es, bueno, empiece por el cuerpo físico, otra forma es que usted empiece por la meditación, ¿sí? Es eso. Okay. Son como okay. diferentes caminos. Depende de okay. lo que a ti te gusta Y lo que, con lo que tú te sientas, como sobre todo lo que tú quieras entender. Porque la ciencia también puede ser otra forma de conectarse con la vida, con el cosmos, como con la verdad. sí, sí Pero sí, pues sí. algunos entienden por la ciencia porque necesitan, no sé, pruebas. Otros entendemos a través de la fe porque pues podemos cultivarla. Otros entenderán, no sé, a través del, psico, del psicoanálisis, de la psicología. O sea, es como muchas herramientas pero al final lo mismo, es como lo mismo y ese es el punto, como que tú te logres logres ser crítico y entender qué es lo mismo y reconocer qué te funciona a ti y qué estás dispuesto a comp con qué estás dispuesto a comprometerte, o sea, ¿quién le quieres invertir tiempo, energía?
2: todo? O sea, al final el mensaje me parece hecho muy bonito, es no importa cómo quieras llegar el, el, el punto es el mismo el, el propósito el fin es el mismo aparecer y ser y construir la mejor versión de nosotros mismos para nosotros y para los demás, ¿sí? Es un poco uh -huh. eso, ¿sí? Qué lindo mensaje y, y no, no había visto, pues me, me llama la atención porque no había visto la yoga así y creo que creo y me conecto mucho y lo relaciono también con mi vida personal, siento que en mi caso me he relacionado mucho más directamente con la meditación sin haber entendido o conocido mi cuerpo siento que que es que, que, que como tú dices son son diferentes caminos y me, me, me parece curioso entender cómo, cómo desde, por ejemplo, desde la psicología o desde el coaching, que ahorita tenemos un montón de academias de coaching y demás, o desde okay. el yoga, como cómo desde cada forma de, 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 de conocimiento llegamos uh -huh. a las mismas conclusiones. Eh, he escuchado personas que trabajan eh, como, como coaching o, o, o técnicas como el Tai Chi, donde se activan diferentes partes como relacionadas al cuerpo pero al final, uh -huh. todos al final lo que buscan es como desarrollar esa mejor versión de nosotros, entonces me parece muy bonito, o sea, me, me, me conecta mucho en ese sentido y, y ya para las personas que nos están escuchando, siento que, siento que es una buena forma de pronto, porque hay algunos que les encanta, hace dos horas tuve una charla con una chica y la chica me decía que a, mí, a ella le encantaba lo de las energías, que ella, aunque era de pronto a veces escéptica, porque no entendía mucho, le encantaba mucho, como ella sentía que podía percibir el aura de las personas y las energías, por muy místico que suene esto, era lo que ella expresaba. Y esa es la forma que ella sentía que, que con la cual se conectaba con el mundo, como, como a través de las energías. Y yo le decía que, que bueno, en mi caso no, no, no era como la parte más sensible mía. Sin embargo, me parecía muy chévere y le aconsejaba que, que aprendiera de eso, que creo que hablan de Reiki, de Reiki y demás. Sí. Yo no tengo nada ni idea de eso, ni lo he vivido. Y siento, digamos que me considero un escéptico en ese sentido, pero creo que tenemos que re redefinir la palabra escéptico. Creo que escéptico no es no creo y no me importa y que en genero apatía o rechazo, sino es como eh, escéptico es la persona que, que, no que, conoce. No conoce, que no conoce y que quiere aprender. Y que quiere aprender. Eso no quiere decir que quiera aprenderlo hoy o mañana, pero sabe que quiere aprender en algún momento. Entonces creo que es como un escéptico práctico, como lo soy escéptico y lo voy a practicar. Y creo que ambas, ambas concepciones nos pueden ayudar a que nos abramos a, a un mundo de entendimiento y de, y de desarrollo personal y espiritual mayor y profesional, que, que, que van de la mano. Entre mejor soy, mejor hago y más tengo, ¿no? Entonces me parece uh -huh. muy bonito. No sé, pues Rubio, ¿cómo le pareció o qué preguntas más le gustaría hacer?
1: Yo tenía una pregunta, es si alguien quisiera comenzar a instruirse en el yoga, no sé, leyendo o asistiendo, o sea, ¿cómo le, ¿cómo le le aconsejarías tú a alguien que estuviera interesado que empezara a tener sus primeros acercamientos? ¿Qué cosas puede leer? ¿A dónde podría ir? Eh, porque me imagino, o sea, ese primer contacto es muy importante para uno entender bien, ¿cierto? Que no se lleve una impresión o un mensaje que no es como que le aconsejarías a esa persona que te diga hey, quiero saber más, ¿qué hago?
0: Sí, de acuerdo eh, como primero eh, bueno, no sé, como buscar algún referente algún, algún referente como que le dé confianza yo, por ejemplo, eh, fui a muchos lugares eh, antes como de encontrar estas dos como estos dos lugares que me gustaron mucho que es Brahma, Kumaris lo recomiendo muchísimo eh, porque son sobre todo son organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a eso, o sea, a enseñar, que tienen como su, su tradición, ¿no? Y la gusta Gran Fraternidad Universal eh, también igual, porque son como tradicionales y, y porque explican muy bien como la de dónde viene todo, pues como todo. Sin embargo, yo siempre he pensado y cuando yo empecé, como cuando... Cuando yo empecé a, a investigar, a encontrar lugares y, y, y todavía cuando hay muchas cosas que me gustan y cómo, digamos, que me filtro la información para mí misma es cómo me siento. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a, a, Raya, a, a Brahma Kumaris a hacer el curso de Raya Yoga, pues en realidad fue como, no, leyendo, leyendo, aquí, no sé, como que en algún momento me llegó la información y dije, bueno, vamos a ver, y fui... Y como que me sentí muy cómoda, ¿sí? Como que me sentí muy cómoda eh, en, en, en los eventos a los que participé y como que eso me motivó a seguir indagando como por ese lado. Igualmente pasó con, con la gusta Gran Fraternidad. Por ejemplo, yo soy una persona que si me imponen las cosas, como que no, no me siento muy a gusto. O sea, yo no me sentía ni, muy a gusto en ninguna iglesia porque como que yo iba y me decían, no se vista así, no tome esto, no lo otro. Sergio no podrá mentir de mí que pues, yo era muy rumbera, tomaba mucho trago también, muchas cosas. Entonces, que me vinieran a decir a mí que no hiciera ciertas cosas o que dejara de comer la carne que venía comiendo, pues como que no, ¿sí? Y eso era lo que sentía en algunos lugares, como mucha imposición. Cuando yo llegué a esta, como a, estos, a, a la a Augusta o, o estos espacios que conocí, pues en realidad no, no sentí eso, al contrario, sentí que explicaban muy bien las razones por las cuales no, no era bueno hacer ciertas cosas y no sentía que ni me juzgaran, ni que me criticaran, ni que no me abrieran las puertas de pertenecer a un lugar, ¿sí? Eh, por, por, porque, digamos, yo pues al principio hacía yoga yo pues no comía, comía carne, ¿sí? Eh, también al principio hacía yoga y a veces llegaba de yoga después de una fiesta trasnochada, sí, o sea, cosas que ahorita entiendo que no, no, no van la una cosa con la otra, pero, pero todo pues digamos que en este en estos espacios como que me mostraron que era un proceso, que había que entender bien por qué una cosa y luego lo otro entonces para mí, cuando yo decidí dejar de comer carne o dejar de tomar trago o dejar de rumbear no fue como, uy, doloroso sí, sino al contrario, fue como tranquilo, o sea, no sé y siento que ahora tomo muchas decisiones así, como que entiendo las cosas y no es como esa angustia que uno le causa, ¿no? O, o, o ese malestar que uno le da porque alguien le diga que no haga ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa es como mi recomendación, como yo siento, y soy de las que creo en la energía, y siento que si alguien está buscando, de alguna forma va a llegar la información y va a llegar el maestro o, o la institución que le enseñe, ¿sí? Pero lo que sí, lo que sí hay que tener en cuenta es como escuchar, como escucharse a uno mismo, como cuando si a usted le está dando vueltas un mensaje o usted empieza a ver que hoy mucha información de lo mismo, entonces usted está escuchando mucho de meditación, meditación, bueno, ¿por qué no hay prueba? No tienen que, al primer lugar que va, no tienen que quedarse ahí, no, o sea, pues uno tiene derecho de conocer, ¿no? Entonces siempre vaya como con toda la, eh, la apertura de recibir y sienta, al final, uy, me sentí bien, me dan ganas de volver o no, o no, definitivamente me sentí mal, yo por allá no vuelvo, no me gustó, o sea, pienso que ese es como el mejor filtro. Y ese filtro me ha servido para tomar decisiones después también, o sea, como, no sé, cuando tengo que escoger si me voy a un trabajo o al otro, entonces es como, hmm, ¿cómo me siento? ¿Cómo se siente mi cuerpo?
1: Okay. Pienso que este y, es como el filtro. Y para la gente, digamos que personas que quieran iniciar, pues está bien, o sea, esto no es como que tenga que haber una conversión a ninguna religión, o sea, puede convivir cualquier religión con las prácticas del yoga, ¿cierto? Claro que Yo sí. puedo ser cristiano, sí. puedo ser musulmán, lo que sea. Eso no va a ir en contra o no me van a... Pues lo que yo entiendo, lo que tú me dices es no va a haber ningún juzgamiento. Yo simplemente puedo tener esta práctica y de acuerdo a lo que mi cuerpo y yo aprendan en esta práctica, cambiarán mis, como mis hábitos y mis comportamientos, ¿cierto? Pero no es que Exacto. vaya en contra de ninguna enseñanza, por decirlo así, o requiera una conversión, eh, no, que es no, algo no, que, realmente... ya, que, que es muy abierto, ¿cierto? Que es como ven aquí... Sácale provecho a lo que existe, que si tú quieres seguir el camino, pues lo sigues, y si no, pues no. Ah. Uh -huh.
0: Sí, básicamente es así. Digamos que mm, hay lugares y hay digamos que prácticas de yoga que sí como que te hablan mucho más de la parte religiosa de la India, ¿sí? Pero no son todos los lugares, o sea, por eso te digo, ve y pruebas, o sea, eso es como ve, conoces, tú mismo decides si te gusta, si no te gusta, si quieres... Eh, profundizar un poco más, por eso para mí la gusta de Gran Fraternidad fue como tan amigable en ese aspecto porque yo era muy a, a, como, como rechazaba mucho el tema de la Biblia yo nunca cogí una Biblia para leerla ni nada de eso porque no me interesaba eh, después con el tiempo, como con, en la gusta de Gran Fraternidad me explicaron eso, que pues todo es lo mismo, ¿sí? Y uno ya empieza a hacer las comparaciones, ah, bueno, entonces la religión cristiana habla de esto, de esto, de lo otro, y al final es lo mismo como que uno ya no pierde ni siquiera el tiempo en pensando en cuál es mejor o cuál es peor, o si estoy en esta la otra, sino como que ya al final uno entiende el mensaje que todas dan. Por eso digo, es cada uno lo que vaya, lo que, como con lo que vaya sintiéndose cómodo, ¿sí? Y ya, yo por ejemplo he entendido que son símbolos, entonces que la Biblia habla de una simbología, que el hindú habla de una simbología, que la, el psicoanálisis habla de, un, de una simbología, y, y es entender los símbolos, y ya. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Yo, yo, digamos que cu cuando tú comentabas que hay hay como que cada uno vive su proceso y lo vive diferente y como va, va entendiendo las cosas, me conecta mucho también cuando, cuando empecé a leer y a entender como por ejemplo por qué fumaba yo dejé después de cinco años de fumar en cierta cantidad, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, como que desde un momento como que deja simplemente como como de necesitarlo. Entonces creo que también sería chévere como que las personas que nos están escuchando que que no se trata como que de, 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 de que se lleven el mensaje de que al final tienen que dejar de comer carne, por ejemplo, o, o alimentar de ciertas formas o consumir alcohol o no, creo que son, va, son cosas que van van llegando a medida que uno va creciendo en su camino espiritual y que al final siempre va a ser decisión de uno que hace, yo conozco personas que son muy espirituales y que de, de vez en cuando están en una fiesta y, o van a restaurantes de pronto cuando viajan y tienen un restaurante que les gusta mucho y se comen un pedazo de ciertas carnes y igual entienden lo que está detrás, entienden lo que están haciendo, agradecen entre comillas como por la muerte o por el sacrificio de, de ese animal o algo así y, y combinan como la parte de ser espiritual con con conscientemente elegir, porque creo que lo que le da mucho a esto no es conciencia, más allá de, de, de entender que, que todos vamos a llegar a las mismas conclusiones, por ejemplo, de dejar ciertos hábitos aunque puede pasar, ¿no?, como te pasó a ti, como me pasó a mí, como yo creo que le ha pasado a, a más de uno que nos está escuchando, como que de, de, dejó hábitos que ya se dieron cuenta que no le servían y entendieron por qué. Entonces, al final, te empieza a dar ese poder de, de tú decidir qué quieres, pero no tú ser como un adicto a ciertas cosas sin ser consciente que eres adicto y sin, y sin entender por qué tienes ciertos comportamientos, como ir mucho a fiestas, por ejemplo.
0: Claro, de acuerdo, eso es, o sea, no es que a mí haya, me haya, me haya, alguien me haya obligado pues, a hacer lo que yo decidí hacer, es tal cual lo que tú dices, uno empieza a hacer conciencia, uno empieza a entender por qué uno se comporta de alguna forma, ¿sí? es mucho más claro y se vuelve más fácil, por eso te digo, no, no, es, no es nada obligado, o sea, si tú empiezas a sentir que haces cosas obligado, pues ahí ya nada, o sea, uno en la vida no tiene que hacer nada obligado, uno siempre lo debe hacer porque, porque le nace, porque uno siente que eso es lo mejor para uno mismo. Entonces, sí, sí, de acuerdo, y no, y no se trata tampoco de volverse y decir que es espiritual y dejar de vivir, porque pues hay un, una sociedad alrededor de nosotros, entonces yo también, por ejemplo, cuando a veces me ha tocado también en algunos espacios que como un pedazo carne, no como ya, pero porque me cae súper mal, o sea, mi sistema digestivo no lo tolera ya. Pero sí a veces me ha tocado comer pescado y no hay ningún inconveniente, ¿sí? Eh, también cuando me quiero, quiero compartir una copa de vino con mi familia, lo hago. Lo que pasa es que ya de verdad es ese tema que me molesta tanto es porque no me gusta. Es como cuando a ti no te gusta algo, pues no te gusta y ya. Eh, el tema de las fiestas, pues a mí todavía me ha encantado bailar y compartir con los amigos y a veces lo hago, ¿sí? O sea, lo sigo haciendo, pero la intención con lo que lo hago es muy diferente, o sea, yo antes salía a rumbear solamente por tomar, ¿sí? Ahorita lo hago porque quiero compartir, no sé, con mi familia o que quiero ir a bailar con mis amigos o pasarla rico y ya. Pero no es que sea un hábito común como antes, o, sí, como no tan inconsciente, ¿sí? Que antes lo hacía como muy loca. Ahorita sí entiendo, pues, cuando lo hago, lo hago por alguna razón y sobre todo el gusto, ¿no? Que me sienta cómoda. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a hacer muchas cosas de estas, pues como que tu vibración empieza a cambiar y tus deseos también, no sé, o sea, tu cuerpo te empieza sí. a pedir cosas diferentes, entonces no es que tú simplemente, ay ya, vayas, a... o sea, no es que el que deje de comer carne se vuelva espiritual, no, no es en esa vida, si ¿Sí me entiendes, sí, sí, no es,
2: sí.
0: es que Ni ya tu contrario. cuerpo empieza a necesitar cosas diferentes, ya no te gustan, ya, no sé, te preocupas por otras cosas, lo que te sí. digo, es algo natural, se vuelve como fácil.
2: Sí, y al final al final lo más bonito es como saber que uno va a tener la decisión de ser consciente y, y, y actuar. Entonces, uh -huh. pues sí, pues no, gracias, digamos, como que entiendo mucho más cómo, cómo interactúan una cosa con lo otro, el propósito de, de, de todo esto, y, y pues sí, pues, pues es muy bacano. No sé, Rubio, ¿qué quiera decir de pronto como para ir
1: cerrando? Pues digamos que... Pues yo siempre fui pues como muy curioso de varias prácticas, dentro de esas pues el yoga y me gustó pues mucho hablar como con, con Margarita, que me diera su punto de vista, su experiencia, sus recomendaciones y me siento pues como muy identificado con, digamos que esos cambios de comportamiento y ser más consciente, eh, yo siento que lo he logrado, no a través del yoga, pero sí a través de como las prácticas espirituales, como la meditación, eh, la por ejemplo, leer, ¿cierto? Como estar constantemente informándome, llenándome de conocimiento, de varias fuentes, como que tiene un efecto similar, donde yo ya tomo ciertas decisiones que digo, hey, ¿yo por qué estaba haciendo esto? Como que antes estaba en piloto automático, y cambian las amistades que uno tiene alrededor, cambia la energía que uno tiene, uno ya elige, como, hey, yo no, yo no quiero tener esta energía en mi vida, pues, ¿por qué me estoy aguantando esto? Y empieza uh -huh. a tomar esos cambios, que eran, digamos, siempre estuvieron allí, pero como que uno estaba ciego ante esos cambios. Entonces me parece súper bacano, pues como que el yoga sea una herramienta también así muy poderosa para lograr eso. Miren, bueno, pues como <coughs> curiosidad para... Dios mío, me está ahogando. <coughs> como para investigar más. Y, 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 y como ella dice, explorar un poquito más como esta práctica y, ¿cierto? Como uh -huh. tener esta unión con el todo. Y entonces, para cerrar, me gustaría, pues, como que Margarita le hiciera una invitación a las personas que nos están escuchando acerca del yoga, como, hey, invítalos desde tu experiencia, hazles una invitación para que, pues, yo me imagino que, pues, yo me siento muy bien y veo que tú estás muy bien y creo que sería bueno sí. que todo el mundo tuviera ese tipo de sentimiento o, o, esa, <ríe> o esa alegría, entonces, como hacerles una pequeña invitación.
0: Pues, sí, no, la invitación es... Eh para que se exploren, ¿no? para que se conozcan, sobre todo que se conozcan, utilicen cualquier herramienta que les permita conocerse más, porque cuando uno se conoce y entiende de qué está hecho, uno ve al otro, o sea, puede ver al otro de verdad, entonces, digamos que esa es como la invitación, utilicen la herramienta que quieran, a mí me ha funcionado mucho el yoga, creo mucho como en el proceso, porque es lo más natural para mí, ¿Sí? es como no hay nada, que no sea nada en la vida te va a devolver si tú no le entregas. O sea, si tú no inviertes en algo, no vas a recibir nada. Entonces, para mí he entendido este proceso. También fue como un poquito lo que la experiencia que, que la vida me puso a mí. O sea, nunca estuvo como en mis planes que pasara. Entonces, sí como es en la oportunidad de explorar, de cultivarse, sobre todo de cultivarse a sí mismos. Eh, y ya, o sea, vayan al lugar... No sé, leí hace poquito algo sobre budismo que decían que pues hay neuronas en, el, en la panza, ¿no? En el estómago. Sí, y que, y en el corazón. Ta, ajá, entonces decían también que, que las reacciones, sí, como que uno no controla de nada, pues también pues, como que se siente en el estómago. Otro chico como siéntalo en el estómago, vaya a una clase, pruebe. Eh, no sé, a alguno le servirá otra cosa, ¿no? Pero, pero pruebe sobre todo el tema de, de que usted esté tranquilo. O sea, vivir una vida tranquila, verdad, que sus pensamientos estén bien, que usted sienta que es lo más coherente con usted mismo, que usted se sienta tranquilo con lo que hacen, motivado, que se sienta como en, en flujo con la vida, porque a veces no pasa, ¿no? A veces uno no se siente así. Pues yo tuve una época en que no me sentía así y por eso fue que también empecé como a, a buscar todo esto y ahorita me siento muy cómoda, muy tranquila con lo que hago. No, no es que no tenga problemas, no no, es que no, sino que ahorita como que lo veo desde otra perspectiva y como que he empezado a entender que... Ah, Sí, estoy triste, bueno, estoy triste, es por esto, ya. Mañana será otro día, ¿sí? Y creo que esa madurez me ha permitido pues, obtenerla a través de la práctica de yoga. Entonces, pues bienvenidos todos aquellos que quieran probar, alguno que quiera, no sé, hablar un poco más conmigo, pues lo puede hacer. Yo pues vivo en la ciudad de Yopal, pero eh,
1: Margarita, ¿dónde que te quiera... pueden encontrar? ¿Cómo te buscan en redes sociales? ¿Cómo te, no sé, cómo te siguen? ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos.
0: Ah, bueno, pues eh, mi nombre, como te dije, Margarita Vesga, así pues está, pues mi Instagram personal está así. Tengo un estudio de yoga en Yopal, como les conté, pues la vida también me puso a hacerlo. No me puso, me dio la oportunidad y yo tomé la decisión de, de hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. mi estudio de yoga en Yopal se llama Self Love, que es básicamente amor propio. Le puse ese nombre por lo mismo que estoy hablando, porque es un tema de conocerse a uno mismo. Y ya, conocerse a uno mismo con lo bueno y con lo malo que uno tiene, con lo, por mejorar y lo, potenciar lo bueno, o sea, así tal cual. Yo utilizo la práctica de yoga, pero específicamente la de la gusta de Gran Fraternidad, entonces... Eh,
1: ¿La recomiendas? Que, <risa> mucho, sí, la
0: recomiendo mucho.
1: ¿Y la información mucho, de tu eh, centro donde la encuentran? ¿Buscan en eh, Google Self Love o cómo tienes sí, una página web?
0: Y, en tengo, una tengo página web que se llama Self Love Yopal, Allí pueden suscribirse al boletín, eh, a veces escribo cositas eh, de lo que voy aprendiendo, porque pues yo sigo aprendiendo mucho, entonces lo que voy aprendiendo lo voy aquí poniendo en práctica con mis estudiantes, lo voy compartiendo en el blog, eh, entonces ahí pueden de pronto eh, estar más en contacto. Eh, también en Instagram y en Facebook la, eh, aparece Self Love Yopal. Eh, eh, ahí pueden estar, y pues mi página personal, Margarita Vesga. si estoy en todo, pues en Instagram, Facebook también.
1: Listo, súper bien Margarita, muchas gracias, eh, quedas súper, o sea, más que invitada para otro episodio, quizás podamos hablar un poquito más como de la ciencia, la biología y la neurobiología detrás de prácticas como el yoga, la meditación, eh, porque pues veo que tú también como que estás muy informada y entre Sergio y yo también estamos como cada vez descubriendo más cosas y creo que podría ser muy bacano para la gente que nos escucha ver ese lado más como de ciencia, que también le puede llegar el mensaje a más personas, ¿cierto? Sí. Porque bien, igual lo claro. que hacemos aquí es expandir conciencia, que le llegue a todo el mundo y que todos, de un momento, eh, de alguna manera u otra, nos volvamos más conscientes de nosotros mismos y nos conozcamos mejor. Entonces, muchas gracias a los dos por venir, muchas gracias a Margarita eh, por compartir lo que sabe, por darnos sus consejos, sus experiencias. Gracias a Sergio por estar ahí también compartiendo con nosotros, como siempre. Eh, ya, con esto terminamos el episodio de hoy espero que les haya gustado nos pueden seguir en arroba conciencia de bambú en facebook, en instagram y a margarita la pueden seguir como arroba margarita vesga y eh, self -love yopal, cierto sí, sí.
0: Uh -huh. y pues obviamente quiero hacer la invitación a que se vengan a yopal al aquí recibo no sé de dónde escuchando pero aquí lo recibo con toda la amor
1: listo, bueno. ya saben pues que cuando lleguen a Yopal preguntan por Margarita, que ella los invitó muchas sí. gracias a todos y que tengan feliz noche, feliz día viajen en el bus, en el metro, donde estén hasta luego gracias,
0: gracias, gracias por escuchar bueno. gracias por la invitación también